0: Nos mémoires Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité et bienvenue dans cette nouvelle émission Storia Voce Nos mémoires en ce 22 mai 1825, un cortège funéraire se dirige vers le cimetière du Père Lachaise de l'Est parisien. L'intimité du convoi laisse difficilement imaginer que l'homme qui vient de s'étendre illuminera de sa pensée tout le XIXe siècle français. Olinde Rodriguez, Auguste Comte, Augustin Thierry, Prosper Infantin entourent le cortège. Ce sont eux qui vont provoquer la notoriété de leur ami. Le crépuscule de la vie du duc Henri-Claude de Saint-Simon entraîne l'aurore et le rayonnement de ses idées, mais également la mise en pratique des méthodes sociales et industrielles issues de ses réflexions. Cette école de pensée sera nommée le Saint-Simonisme. On témoigne que moins de 100 ans plus tard, un peintre belge, Charles Houry, imagine les derniers instants de Saint-Simon, c'est le nom du tableau, comme un triomphe. Saint-Simon est présenté comme un maître pour l'élite de son temps, et donc pour l'ensemble de sa société. Dans le même temps, Sébastien Charletti, un célèbre historien, membre de l'Institut, président de la Commission supérieure des Archives nationales, introduit le Saint-Simonisme dans l'histoire des idées. En 1896, il écrit l'histoire du Saint-Simonisme. Le duc Henri-Claude de Saint-Simon est donc né en 1760. C'est le cousin du mémorialiste de la cour de Louis XIV, un penseur, économiste, philosophe, est bien moins connu de son temps que post-mortem. Mais il a toujours intrigué. Un fou Un exalté Une idole spirituelle d'un mouvement qui lui échappe L'inventeur du socialisme Et pourtant, Saint-Simon est plus qu'un théoricien soutenu et prêché par un collectif d'amis. C'est l'origine d'une philosophie, le germe d'une conception de la société et du politique, bref, d'une école de pensée. Jean Lebrun, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé d'histoire, vous animez la marche de l'histoire sur France Inter et vous souhaitez nous faire redécouvrir le Saint-Simonisme en dirigeant une nouvelle édition de l'ouvrage de Sébastien Charletti. Avant de nous attarder sur la pensée du Saint-Simonisme, pourriez-vous nous expliquer pourquoi le choix de cette histoire du Saint-Simonisme, celle de Jean Charletti, t elle donc d'original
1: Saint-Simon, c'est pas l'inventeur du socialisme, mais c'est l'inventeur d'un socialisme. Les gens du 19e siècle, quand ils se passionnaient pour l'histoire des idées, pour la question sociale, c'était un peu des gyrovagues qui allaient d'un socialisme à l'autre. Exemple Georges Sand, qui n'aime pas Cabet, trop communiste, qui n'aime pas Proudhon, trop misogyne, qui fixe son choix sur Leroux, mais qui s'est intéressé un moment au saint-simonisme. Donc c'est un peu un, un carrefour pour les esprits attentifs, euh, Saint-Simon. Et, et puis il se tient aussi, je crois que c'est ça qui est assez passionnant euh, aujourd'hui, euh, il se tient à, à l'horizon de l'attente des ouvriers de son époque. On a discuté de Saint-Simon, c'est difficile à imaginer, parce que l'œuvre est labyrinthique et complexe, dans les ateliers. Et euh, les prolétaires qui la nuit lisaient à la chandelle, « La nuit des prolétaires », Jacques Crancière, c'est un grand livre sur ce milieu, il correspondait avec les Saint-Simoniens, il lisait les journaux saint-simoniens, et puis ce qui est aussi très passionnant dans le saint-simonisme, Saint-Simon lui-même y prêtait moins attention, c'est la passion pour la question féminine, le, la femme comme étant le carrefour de la sensibilité et de l'esprit, la femme comme ayant le droit à la parole et les mœurs rendues publiques sans complexe ni, ni préjugés. Alors c'est ça qui m'a intéressé depuis longtemps dans le saint-simonisme et puis quand même et il ne faut pas se cacher que cette édition nouvelle, il n'y en avait pas eu depuis 1931, de l'histoire du Saint-Simonisme de Sébastien Charletier, n'est possible que parce qu'il y a la Macronie. Monsieur Colomb, maire de Lyon, Lyon c'est la deuxième capitale du Saint-Simonisme, où se mélange le socialisme et l'ésotérisme, a sans doute depuis longtemps attiré l'attention du président de la République, s'il ne la connaissait pas, sur l'œuvre de Saint-Simon. Et dans le... Dans le, la Macronie, il y a l'idée de la disruption, un monde dans l'enfance va surgir, un monde caduc va s'effacer, il y a l'idée que la politique doit être mise au service de la production. La politique crée les conditions optimales pour la production. La politique doit être mise au service de l'égalité des chances pour les uns et pour les autres. Il avait beau être aristocrate, de la même famille que le duc mémorialiste Saint-Simon avait jeté par-dessus bord les grandeurs d'établissements, et il s'intéressait beaucoup toute la classe industrielle et dans la classe industrielle il y avait d'abord pour lui ceux qui n'avaient rien, les prolétaires à qui les chances n'étaient pas offertes. Alors dans le discours de promotion de l'individu qu'on entend chez Emmanuel Macron il y a des échos de Saint-Simon. Alors je ne vais pas plus loin dans ce sens-là parce que les chercheurs purs et durs, est Saint-Simon déteste ce rapprochement qu'ils considèrent comme éphémère, circonstanciel, parce que eux ils sont dans la durée et ils pensent que le Saint-Simonisme est un sillon qui commence il y a très longtemps, euh, qui s'arrêtera euh, jamais, qui ne s'arrêtera jamais, euh, et, et, et que peu importe les les, les opportunités euh, du, du du moment, l'important est de continuer ce, ce sillon. Voilà, moi, c'est ça qui m'a intéressé dans cette histoire du Saint-Simonisme. Et puis, j'aime bien Charletti. C'est un, un homme de Lyon. Il a travaillé à, à Lyon dans, dans sa jeunesse. Il a travaillé à Tunis. Les Saint-Simoniens étaient, étaient passionnés par la question de l'Afrique du Nord et par la résolution des impasses de la colonisation. Il a travaillé à Strasbourg après 1919 à la reconstruction de l'université. Et il disait qu'il fallait... Ouvrir toutes les fenêtres de l'Alsace vers le monde, il était aucunement dans le revanchisme, le saint-simonisme, essayer de dépasser l'idée des nationalités, et puis vous disiez, recteur, membre de l'Institut, oui mais... Il y avait quelque chose en lui de, de jeune, euh, qui était alimenté par la flamme de ses premières années. Il s'était passionné pour ce courant de pensée. Il pensait qu'il était constitué par des gens qui n'étaient pas médiocres. Et un idéaliste, ça ne se refait pas. Ça ne se défait même jamais. Il était resté idéaliste, et euh, même euh, couvert d'hermine, ou en habit vert. Il était recteur d'académie, il était membre de l'institut il était toujours au plus profond de lui-même Saint-Simonien.
0: Oui, voilà, c'est en fait son, son, sa particularité, c'est qu'il écrit sur quelque chose en fait, auquel il adhère.
1: C'est-à-dire que c'est un historien positiviste par beaucoup d'aspects, un disciple d'Ernest Lavis, il est de ce courant euh, historique, mais... En même temps qu'il dit la vérité, c'est ce qui peut nous unir et il n'y a rien de plus important, il y a une sensibilité, il y a une effusion d'esprit. Le saint-simonisme est d'abord une union de sensibilité au-delà des décennies, au-delà des siècles presque. Et c'est ça qui euh, alimente la plume de, Sébar de Sébastien Charletti, qu'on sent vibrer très souvent.
0: Alors vous ne pouvez oublier pas, l'écrit de sébastien charletti il y a une vraie sélection dans votre dans cette réédition un allègement un, un allègement euh, alors comment avez vous déterminé votre choix et surtout pourquoi ne pas avoir choisi de tout publié à nouveau
1: bah, Parce que ça aurait été d'un tiers plus long, et puis parce que les études saint-simoniennes, même si c'est la meilleure histoire du saint-simonisme sans doute qui demeure, euh, les études saint-simoniennes ont beaucoup été transformées ces dernières années, donc le, le premier chapitre sur le fondateur lui-même euh, mériterait euh, d'être euh, renouvelé, notamment après la publication euh, qu'on peut espérer définitive en quatre volumes par quatre directeurs des œuvres complètes de Saint-Simon. Et puis, il euh, il y a aussi certains aspects que Charletti, vu l'époque à laquelle il écrivait, ne sentez pas comme nous autres contemporains. Saint Simon on aura sans doute l'occasion de revenir sur ce point. C'est l'homme de la circularité, c'est l'homme des euh, réseaux, des 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 des, des tubes euh, et, et pas seulement des canaux comme le canal de Suez ou comme le canal de Panama euh, auquel on pensait ou on contribuait ses, ses disciples, mais euh, les réseaux immatériels, les 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 maillons qui permettent de faire rouler l'esprit, de faire rouler euh, l'argent, de faire rouler l'information. Bon, euh, en 1896, euh, aussi intelligent, aussi affûté euh, Charletti, que fut Charletti, euh, il ne pouvait pas bien euh, sentir euh, ce qu'aujourd'hui nous vivons dans la révolution numérique. Donc, il euh, y a de trois pans euh, euh, qui ne sont plus assez significatifs aujourd'hui que j'ai choisi à tort ou à raison euh, de faire tomber. Mais peut-être est-ce euh, à tort parce que euh, Saint-Simon, c'est l'accumulation. Euh, et faire une sélection euh, dans le saint-simonisme et dans l'œuvre de Saint-Simon est peut-être contraire à la pensée du maître, je dis le maître, hein, avec un M majuscule parce que c'est ainsi qu'on l'appelait.
0: Je vais vous dire ce qui se fera, par qui cela se fera et de quelle manière cela se fera, c'est ainsi que euh, Saint-Simon s'exprime. Et alors, lorsqu'on lit Charletti, euh, celui-ci nous explique que le duc de Saint-Simon est obsédé à l'idée d'avoir une mission Saint-Simon est persuadé que sur Terre, il a un rôle à jouer. Quel est ce rôle Est-ce qu est que ce rôle peut expliquer sa pensée
1: bah, Il a une pensée religieuse il y a une œuvre scientifique dans les textes de Saint-Simon. Il est passionné par les questions de, de l'organisation du corps. Il est passionné aussi par les questions de l'hydraulique. Jeune homme en Espagne, il a pensé à creuser des canaux avant que ses disciples ne s'intéressent à Suez, à Panama et au tunnel sous la Manche. Il y a une pensée politique dans ses textes. Alors souvent quand il écrit « Sous l'Empire », il doit la réfréner. Après, pendant la Restauration, l'expression est plus libre et euh, on, on, on le sent qui euh, euh, libère ses, ses, chevaux, ses chevaux. Mais... Pour l'essentiel, les, pour, pour, le, pour le fond, le fond du fond, c'est une pensée religieuse. Alors, les, les passionnés de Saint-Simon aujourd'hui ont parfois du mal à, à le reconnaître et disent euh, tout ce qu'il y a de, de religieux, l'aspect religiosité euh, des, des, des textes, les contemporains, euh, ceux d'aujourd'hui, euh, les, les, les comprennent mal, mais lui... Il est dans une pensée prophétique, j'allais presque dire dans une pensée messianique. Enfin, le mot de « Messie » n'aurait pas fait peur, en tout cas, à tel ou tel de ses disciples, comme le père enfantin. Le prospère enfantin se faisait appeler le père, de même que Saint-Simon était nommé par ses disciples le, le maître. Donc, il avait une mission. Vous avez tout à fait employé le mot à, à, à remplir. Et les disciples de Saint-Simon, ensuite, vont organiser d'ailleurs des missions un petit peu comme les mormons, ils euh, euh, partent à deux, euh, dans tous les coins de France, euh, en Belgique, euh, en Allemagne, s'appuyant l'un sur l'autre, ou comme les religieuses de Saint-Vincent de Paul, mais ils font pas la charité, ils font la charité à ceux qui les écoutent, les ouvriers, les femmes, euh, les gens de tout milieu, euh, d'apporter une parole libératrice. Mais, si vous voulez, ce sont des, des post-chrétiens, qui, qui, qui pensent que le christianisme a fait son temps, mais qu'un certain nombre de formes du de christianisme, depuis le vocabulaire jusqu'à l'organisation de l'évangélisation, peuvent demeurer, mais dans un contexte laïcisé. Le christianisme, me pouvant même, dans un certain nombre de régions, autour de la Méditerranée, qui est le, qui est le lit nuptial de l'Orient et de l'Occident, euh, s'allier avec l'islam pour un dépassement réciproque, l'un et, et l'autre ayant contribué pendant un moment à une partie de l'histoire, mais l'histoire doit se développer, c'est une sorte d'escatologie, euh, tout s'emboîte, un temps nouveau doit s'ouvrir, mais ce temps nouveau conserve le vocabulaire religieux.
0: Alors cet aspect religieux qui a été en fait impulsé par Saint-Simon et repris par les Saint-Simoniens, est-ce qu'il n'entre pas dans, dans, un, dans une logique paradoxale, puisque le saint-simonisme se développe à une période euh, qui qu baigne dans l'ère du positivisme C'est euh, euh, une ère scientiste qui refuse justement toute cette... Oui, mais là euh... on
1: parle de la naissance du saint-simonisme. Euh, ce que vous désignez, c'est euh, le Saint-Simonisme appliqué à partir du Second Empire, peut-être, euh, ou, ou de la Troisième République, mais euh, vous qui connaissez l'histoire du 19e siècle, du premier 19e siècle, vous savez bien que euh, 1830, c'est un temps d'effusion religieuse. Vous avez Lamennais qui va publier peu de temps après la révolution Paroles d'un croyant, et Paroles d'un croyant c'est une suite de prophéties qui sont mises les unes au bout des autres qu'on se récite par cœur. Je reviens au thème de l'ouvrier, de l'atelier, de la nuit des prolétaires, de ce que lit l'ouvrier la nuit, qu'on se récite par cœur dans, dans, dans les milieux ouvriers. Et puis, euh, alors là, dans, dans un autre monde social, dans les années qui suivent la révolution de 1830, euh, la Vierge va commencer à apparaître, des prophéties apocalyptiques vont se diffuser. Euh, le... Premier Saint-Simonisme euh, est tout à fait au diapason de son époque. Mais euh, en effet, peu à peu, euh, bridés, euh, persécutés, dispersés, euh, une partie des Saint-Simoniens vont devenir des individus pragmatiques. Et ça, dans le climat scientiste, dans le climat positiviste, dans le climat capitaliste, notamment sous le Second Empire. Euh,
0: alors c'est après la mort de Saint-Simon que donc, son groupe d'amis se retrouve autour d'un journal, Le Producteur pour fonder en quelque sorte l'école de pensée saint-simonienne. Euh, alors, est-ce qu'il se revendique dès la mort de Saint-Simon comme des saint-simoniens et des disciples du maître
1: Ah oui, euh, sauf qu'un certain nombre de disciples ont déjà branlé dans le manche. Alors, vous avez cité euh, autour de la dépouille de Saint-Simon... Euh, Augustin Thierry, l'historien, Auguste Comte, le, le philosophe, alors, ceux-là vont assez rapidement euh, s'éloigner. En revanche, ceux qui s'affirment saint-simonien ne sont pas nécessairement ceux qui ont été le plus proches euh, du maître dans les dernières années de sa vie. Le père enfantin, qui va jouer un rôle essentiel, a à, à peine connu euh, saint-simon. Bazar, euh, son coturne, qui va pendant un moment euh, diriger en même temps que lui l'école saint-simonienne, n'en était pas non plus extrêmement proche. Si vous voulez, au début, avant que ça ne prenne la forme d'une église, d'une communauté, alors d'aucuns diront d'une secte, ça avait la forme d'une école. Et euh, cette école pensait en effet d'abord vous avez cité le nom du, du, du producteur, la transformation euh, sociale, la transformation des, des, des conditions de la production, euh, l'ascension la, de l'industrie, l'organisation de, de l'État. Mais euh, l'événement que constitue la révolution de 1830 oblige les Saint-Simoniens à développer leur activité ils peuvent pas ne pas participer à la révolution de 1830, c'est pas qu'ils soient libéraux, ils ne le sont pas, c'est pas qu'ils soient démocrates ils ne le sont nullement, mais enfin il y a une opportunité à saisir qui consiste sinon à monter sur les barricades à se faire entendre des populations après 1830 et ils prennent le contrôle d'un journal qui a été essentiel dans la révolution de 1830 qui était un journal à l'origine libéral qui s'appelle le Globe et le Globe ils vont le distribuer, souvent gratuitement aux, aux personnes qui sont censées avoir de l'influence, les parlementaires, les ingénieurs, les polytechniciens. Ils vont l'accompagner de brochures, certaines qui vont être tirées jusqu'à 10 000 exemplaires. Et cette mécanique de propagande va les chauffer. Ils vont s'installer dans une maison rue Monsigny, ils vont commencer à avoir une vie communautaire extrêmement organisée. Et insensiblement, on va passer, a-t-on dit, de l'école à l'église et de la co-direction de Bazar et du père enfantin à la seule et unique direction d'enfantin, le père, il fallait écrire père en lettres majuscules, P-E-R-E, -E, la mise à l'écart de, de Bazar ayant, ayant été faite en particulier sur la question des femmes. Bazar ne se cotait pas la publicité des mœurs euh, à, à laquelle voulait se vouer euh, enfantin et il trouvait que l'hypothèse du divorce, mmh. le droit des femmes à s'exprimer euh, sans cesse, c'était peut-être des hypothèses excessives pour euh, l'époque. Et c'est d'ailleurs... Euh, pas tout à fait faux, puisque c'est sur ce point-là que le gouvernement de la monarchie de Juillet a mis le doigt et a trouvé l'occasion de faire des procès aux Saint-Simoniens et de mettre fin à leur vie communautaire. Mais alors il y a un moment extraordinaire qui est resté évidemment dans la mémoire. C'est peut-être ce dont les gens se souviennent le plus quand ils connaissent le mot Saint-Simonisme. Le moment extraordinaire c'est 1832, Menil-Montant. Voyant euh, se, se profiler l'orage, Enfantin et, et les hommes de sa suite décident de s'installer sur le Mont des Oliviers. Parce qu'ils attendent d'être arrêtés. Et le Mont de, des Oliviers, c'est le 145 rue de Ménilmontant. Cet été, j'ai été voir euh, ce qu'était ce 145 rue de Ménilmontant. La maison de famille que possédait Enfantin a évidemment été détruite. Et il y a un square des Saint-Simoniens à Paris, dans le 20 e Et ce square, j'avais vu sur mon vieux plan que c'était une petite enclave minuscule. Mais maintenant, avec la transformation du lot d'immeubles qui sont situés à cet endroit-là, c'est un vaste espace de jeu où il y a plein d'enfants qui écrivent dans tous les sens, euh, des, des gamins des écoles, euh, des gamins d'une euh, cité voisine, et ça, ré, ça, ça réjouirait beaucoup euh, le père enfantin. Mais quand lui était installé là, au vu et au sud de tout Paris, parce qu'il était en, en hauteur, il, il avait voulu, pendant quelques semaines, montrer ce que pouvait être une vie collective partagée, et un petit peu à la manière de la vie monastique il avait institué un six un costume donc chacun ne pouvait, le boutonnage se faisant dans le dos s'habiller qu'avec le secours d'un autre. Il avait aussi institué des, des, des services communs. On a vu tel ou tel Saint-Simonien qui deviendra plus tard ministre de Napoléon III, cirer les chaussures de l'autre ou éplucher les patates. Il, il organisait des fêtes avec de la musique. Des, il y avait un grand musicien Saint-Simonien qui s'appelait Félicien David. Alors les, les Parisiens, pendant un moment, sont venus voir ce petit groupe ils n'ont jamais été très nombreux, les Saint-Simoniens.
0: c'était très 600, théâtral.
1: 700, 2000, si on compte les sympathisants. Et c'était organisé comme des séances de théâtre, ou plus exactement, comme une sorte de passion. Jusqu'à ce que la maréchaussée vienne arrêter Enfantin et son ami Michel Chevalier, qui était son second. Et alors, ils sont descendus en procession. Et ils se sont retrouvés au calvaire, c'est-à-dire à, à Sainte-Pélagie pour euh, un, un séjour euh, court, ils n'étaient pas en danger de mort euh, eux, mais voilà c'est la surchauffe enfin, qui a caractérisé à ce moment là euh, l'école, l'a fait passer pour euh, ridicule, mais a marqué d'un saut très fort tous les gens qui ont participé à cette aventure quel que soit le destin plus tard des, des Saint-Simoniens, chacun de ceux qui ont vécu cette année cruciale, au sens premier du mot, ils ont eu le sentiment d'avoir une année qui comptait double. C'était leur messe 68 à eux, si on fait une comparaison avec aujourd'hui. Et ils n'ont ils cessé d'y penser en disant, on a été fécond, on a été meilleur pendant cette période-là. C'est ça d'ailleurs qu'aimait Charletti.
0: Mais en fait, le Saint-Simonie, ce n'est pas seulement un ensemble de spéculations, mais c'est vraiment ancré, incarné. Il y a une vraie volonté de, de se faire voir aussi. Et, euh, et en fait, cette pensée, si, elle pouvait, si -le le, la maison à Ménilmontant pouvait paraître un peu ridicule, finalement, on peut se rendre compte que euh, la pensée saint-simonienne a un impact euh, assez considérable en fait, dans cette société du 19e euh, parce qu'elle a beaucoup touché les polytechniciens, les ingénieurs... Et finalement euh, favoriser euh, les grands travaux euh, des chemins de fer, euh, les travaux du canal de Suez. Euh Alors il
1: faudrait en effet regarder point par point euh, les lieux d'influence du, du Saint-Simonisme. Enfantin est en prison. Euh, ses amis décident de lui chercher une femme, la femme idéale, oui. F majuscule. On les appelle les compagnons de la femme. Ils partent. Euh, en Orient. Ils partent à Constantinople. Et chaque fois qu'ils voient une femme voilée dans la rue à Constantinople, ils s'inclinent jusqu'à terre euh, devant elle. Et euh, L'Empire le, euh, Ottoman trouve que est, tout ça est, est un peu euh, inquiétant. Et et si. Ils expédient le groupe des 13, compagnons de la femme, avec à leur tête barreau en Égypte, qui était d'ailleurs leur point de destination. En Égypte règne un Khédive qui se veut indépendant de l'Empire Ottoman et qui s'appelle Mehmet Ali. Et les Saint-Simoniens rejoint par Enfantin, qui est enfin sorti de Sainte-Pélagie, propose à et Mathalie la construction d'une voie de chemin de fer ou d'un canal dans l'isthme de Suez. Et c'est le début de l'idée du canal de Suez. Alors Une peste se déclare, des difficultés financières dans le Kediva interviennent, mais Matali change d'avis, Enfantin finalement quittera l'Égypte. Mais ce qu'il faut savoir, et ça c'est très bien documenté maintenant, parce que ça passionne les spécialistes de l'Orient, c'est que sont restés en Égypte plusieurs Saint-Simoniens, notamment euh, ces polytechniciens dont, dont vous parlez, tel ou tel s'est converti à l'islam, Urbain Pacha. Euh, D'autres euh, ont été chargés de, de cours euh, sur le, la formation technique des Égyptiens. Des, des femmes sont restées, qui se sont spécialisées dans l'enseignement pour les, les, les plus jeunes. Il y a une véritable aventure égyptienne euh, des, des Saint-Simoniens. Plus tard, Ferdinand de Lepseps, qui avait joué un rôle d'intermédiaire dans la première présence des Saint-Simoniens, euh, vaincra les Saint-Simoniens sur le, le choix du tracé du canal de Suez et c'est à Lesseps que le mérite sera attribué d'avoir réalisé le, le canal mais même dans cette dernière période enfantin qui se survit, qui est un homme d'affaires mais est resté un idéaliste, on ne défait pas les idéalistes euh, il, il, est, il est mêlé euh, aux, aux dernières années de la préparation du, du canal de Suez alors il y a l'Égypte et puis il y a l'Algérie et ça, c'est passionnant, enfin, la, la présence des Saint-Simoniens en Algérie. Une fois qu'il n'a pas réussi euh, à mener ses plans avec Mehmet Ali, euh, le malheureux père Enfantin euh, fait équipe, croit-il, avec le prince de Joinville, qui euh, essaye euh, de solder les catastrophes de la colonisation française des premières années de la colonisation française en, en Afrique et euh, en Afrique du Nord et en Algérie. Euh, enfantin essaye d'imaginer un autre système de propriété qu'individuel c'est à dire que, au lieu de distribuer aux soldats laboureurs une petite propriété individuelle, est-ce qu'on peut pas trouver dans les formes traditionnelles de la propriété collective euh, algérienne euh, quelque chose qui préparerait une production par association et qui euh, permettrait aux Algériens d'être partie prenante de l'expérience euh, co collective et dès saint simonien alors qu'Enfantin, comme d'habitude, est parti au bout de peu de temps, des Saint-Simoniens restent en Algérie. Et, et si on regardait un peu à travers le monde, on verrait des Saint-Simoniens en Nouvelle-Calédonie euh, et puis euh, tout bêtement euh, dans toutes sortes de régions de France euh, en Bretagne il y, y avait euh, Émile Souvestre le grand écrivain, il y avait euh, Louis Rousseau euh, ces Saint-Simoniens à leur petite échelle euh, locale, euh, et, et essayent de trouver de meilleures formes de collaboration entre les classes de meilleures conditions pour la prospérité euh, commune et c'est une sorte d'infusion, quoi, le, le, le saint-simonisme. Mmh. Mais évidemment, ceux qu'on connaît le plus, mais est-ce que c'est les plus excitants euh, C'est pas ceux, peut-être, que préférait Charletti, euh, c'est les frères Perrer, euh, avec leur projet de banque, avec leur projet de chemin de fer, c'est tous ceux qui ont, comme Michel Chevalier d'ailleurs, devenu professeur au Collège de France, alors qu'il avait été prisonnier aux côtés d'Enfantin à Sainte-Pélagie, ceux qui ont choisi l'association avec le pouvoir du Second Empire, pour afin de, de, de réussir pragmatiquement euh, euh, à constituer des affaires, des affaires profitables.
0: C'est un, un monde de la mouvance quand on vous entend et quand on lit euh, Charletti, on se rend compte que c'est une vraie ambition d'un monde de réseau,
1: de mobilité, euh, de, de mobilité, circulation. Euh,
0: si je peux parler ainsi, c'est une philosophie qui, qui paraît très bien correspondre en fait à notre C'est comme euh, dans ce Storia Votche, vous
1: euh... savez, le S euh, <rire> voilà. désigne les, euh, les, les tuyaux. Et, et, moi j'aime bien l'image du pape pour désigner euh, la société difficile dans laquelle euh, nous vivons aujourd'hui, il dit, François, nous sommes dans un polyèdre, c'est-à-dire euh, le polyèdre c'est euh, une forme très difficile à définir parce qu'elle est irrégulière et ce sont des, des, des pans. Euh, mal emboîté, euh, de dimensions différentes. Ça correspond à chacune des communautés, à chacune des classes euh, de la société. Ça ne communique que par des arêtes vives et ça ne peut pas être stable, ça ne peut pas être posé sur une table, ça ne peut pas tenir. Tandis que la circularité, la mobilité, la euh, circulation, le tube, eh ben c'est une forme autrement satisfaisante et pour l'esprit euh, et pour le devenir.
0: Merci beaucoup, Jean Lebrun, pour votre éclairage sur l'excellent ouvrage de Sébastien Charletti. Je vous invite, chers auditeurs, à vous plonger dans cette leçon d'histoire... Chez Perrin hein ...aux éditions Perrin, tout à fait, que vous trouverez sous le titre « L'histoire du Saint-Simonisme », donc préfacée par Jean Lebrun. Euh, cet ouvrage vous fera découvrir l'histoire d'une école de pensée, comme on a pu l'évoquer dans notre émission, euh, l'histoire d'une idée qui semble avoir dépassé son auteur d'un système et de ses influences, de ses acteurs et de ses institutions. Elle vous fera redécouvrir le 19e siècle français et surtout les fondements théoriques qui l'ont porté jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.